0: Вы слушаете SBS Russian. A world of You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели радио и подкастов. Приветствуем вас на волнах SBS Russian. Сегодня понедельник, 13 марта. В студии прямого эфира работают для вас Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Выпуск очень насыщенный. От экономических новостей Силиконовой долины до изучения змеиных ядов. Вот краткий анонс.
1: Если смотреть на мир глазами не сби, а биолога, который занимается эволюционной биологией, если смотрим скажем, каждого человека. Мы, У нас есть много приспособлений для выживания и размножения в окружающей среде. Например, наш мозг. Мы можем проводить математические вычисления, писать и многое другое. Но если задать вопрос, какие гены отвечают за развитие человеческого мозга?
0: Лера Швец поговорила с биологом Александром Михеевым, профессором Австралийского национального университета. О том, как благодаря змеям и изучению эволюции их ядов можно понять больше про эволюцию человека. Но до того, как укунемся в науку, поговорим о текущих новостях, протестах в Молдове. Послушаем материал Михаила Комадовского, Крахи банка Кремниевой долины. Об этом Виктория Станкеева поговорила сегодня утром с доктором экономики Павлом Энтиным. О текущем состоянии рынка аренды в Австралии расскажет Геннадий Казакевич. Я вам расскажу о погодном явлении Ланине. Оно закончилось. Узнаем, что это может означать для Австралии. А еще послушаем новую историю из рубрики «Голоса людей Украины. Год спустя». Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Огромное спасибо, что вы с нами. И сейчас я передаю слово Михаилу Комодовскому, который расскажет о последних новостях из Кишинева, где снова прокатились протесты против действующей власти. Президент страны говорит о попытках Москвы расшатать ситуацию.
2: Сегодня будем говорить про Республику Молдова, и под конец вы поймете, почему это важно. Но начнем с новостей. В полиции Молдовы заявили 12 марта, что им удалось сорвать планы пророссийских групп лиц, которые прошли специальную подготовку для участия в массовых беспорядках. Как утверждают местные власти, беспорядки готовились в ходе акций в Кишиневе против нового прозападного правительства страны. По информации Молдавской службы Радио Свобода, в воскресенье в центре столицы собрались сторонники оппозиционной партии ШОР. Участники скандировали лозунги против президента Майсанду, а также они выступали против высоких цен на электроэнергию. По словам организаторов, активисты пришли требовать оплаты счетов за зимние месяцы, а также недопущения военного конфликта на территории страны.
3: Уходите Уходите домой!
2: Местные СМИ сообщают о стычках между протестующими и полицией спустя примерно час. После начала оппозиционного митинга полиция, в свою очередь, прикрыла демонстрантам подход к Дому правительства в районе главной площади Великого национального собрания. Протестующие пытались форсировать сцепление. Информагентство пишут, что в результате переговоров полиция пропустила в здание правительства трех депутатов от партии ШОРП. Они передали резолюцию, которую приняли на акции протеста, и после этого участники манифестации разошлись. Один из депутатов партии «Шор» отметила, что оппозиция требует выполнения своих требований по счетам за коммунальные услуги в течение суток. «Если нам не сообщат о принятом решении до 13.00 в понедельник, мы оставляем за собой право действовать в соответствии с нашим конституционным правом». Именно так описала это одна из депутатов. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается Молдавская служба «Радио Свобода», были задержаны более 50 участников протестной акции, в их числе свыше 20 несовершеннолетних с запрещенными предметами. Глава полиции Молдовы утверждал на брифинге, что «тайный агент» сил безопасности страны внедрился в группы диверсантов, некоторые из которых, как утверждается, были гражданами Российской Федерации. Зачинщикам беспорядков якобы было обещано по 10 тысяч долларов». Полиция сообщила также, что в воскресенье в Кишиневе было зарегистрировано 4 сообщения о бомбах, и информация исходила от одного и того же человека. Власти квалифицировали эти действия как часть мероприятий по дестабилизации общественного порядка. Реакции Москвы на эти утверждения пока не сообщается. Ну и почему это важно? В прошлом месяце президент страны Майя Санду рассказала о российском плане по дестабилизации Молдовы, о том, что Москва хочет сменить власть в стране и привести к руководству в Кишиневе своих ставленников. Отмечалось, что о намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России здесь это остановить европейскую интеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Санду совершенно не и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Молдову в жестокую конфронтацию с Россией. При этом западные спецслужбы и представители западной коалиции, в том числе и Соединенных Штатов Америки, говорят о том, что, что следят за ситуацией в Молдове и что российские усилия здесь не следует перео, переоценивать. Представители молдавских правоохранительных органов могут контролировать ситуацию на месте. Вот такая вот история. За ней и за другими будем следить в эфире радио СБС. Оставайтесь на наших волнах.
0: Это был Михаил Комадовский, Миша, спасибо. Ну а мы возвращаемся в Австралию, где Ланиня, природное явление, которое во многом определяло погодные условия по всему миру в течение последних трех лет, официально объявлено завершившимся. Ведущее агентство по мониторингу океана и атмосферы Соединенных Штатов заявляет, что условия в Тихом океане возвращаются в норму. И что же это значит для Австралии, узнаем из материала новостной службы СБС. Национальное управление по мониторингу океана и атмосферы Соединенных Штатов заявляет, что действие погодного явления ланиния завершилось. Агентство сообщает, что в настоящее время вероятнее всего будут наблюдаться стабильные условия вплоть до возможного возвращения ее согревающего брата погодного явления Эль ниньо в конце года. Их последний мониторинг показывает, что температура поверхности моря в Тихом океане на экваторе сейчас на 0,2 градуса ниже среднего, что значительно выше порога определенного бюро для Ла-Ниньо 0,8 ниже среднего. Потоки воздуха с востока на Запад около экватора ослабеют, в то время как показатели давления возвращаются к нормальным, а экваториальная конвекция снижается. Объясняет доктор Эндрю Кинг, научный сотрудник по изучению экстремальных климатических явлений из университета Мельбурна. С окончанием лонения мы должны будем наблюдать снижение вероятности очень влажных условий в течение следующих нескольких месяцев по всей Восточной Австралии, что, я уверен, станет долгожданным облегчением для многих пострадавших от наводнений сообществ. Бюро метеорологии сообщает, что ланиния наблюдается тогда, когда экваториальные посадские ветра становятся более сильными, меняя поверхностные течения океана и приводя к поднятию глубоких холодных слоев воды ближе к поверхности, создавая условия, способствующие формированию облаков и большому количеству осадков. Именно эту погодную систему во многом считали причиной ливневых осадков прошлого года, которые привели к разрушительным наводнениям в крупных регионах Австралии. Доктор Саймон Брэдшоу, исследователь климатического совета, объясняет причину этих радикальных изменений погоды. Вся погода, которую мы наблюдаем в наши дни, находится в контексте изменения климата. Все это происходит в атмосфере, которую сделали более теплой, влажной. Она накапливает больше энергии из-за сжигания угля, нефти и газа. Так что это влияет на все. Это означает, что мы как будто садим нашу погоду на стероиды, если хотите. Там, где наблюдаются сильные шторма, проливные дожди могут быть еще более разрушительными. Конечно, мы наблюдаем преодоление экстремально жарких температур все время. И это также означает, что эффекты Ла-Нинья и его противоположности Эль-Ниньо будут только усиливаться. И хотя в ближайшие месяцы нас ожидает более сухая погода, погодные эксперты предупреждают, что расслабляться и успокаиваться совсем не следует. Мы знаем, что в какой-то момент мы вернемся к более повышенному риску пожаров, потому что теперь нас ждет сухой период. Если мы войдем в другой период Эль-Ниньо, который еще больше усилит этот риск. И, конечно же, еще раз хочу подчеркнуть, что все, что сейчас происходит, происходит в контексте изменения климата в атмосфере, ставшей более теплой и влажной из за зажигания угля, нефти и газа. Эта информация подготовлена по материалам Алекса Анифаннантоса и Гарри Борома из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Russian. Вы слушаете программу на русском языке SBS. Мы в прямом эфире на часах студии 12.23. Идем дальше и поговорим об экономике. Куда ж без нее. Банк Кремниевой долины, 16 по величине банк в США, обанкротился в пятницу, что вызвало опасения по поводу более широких экономических последствий. Виктория Станкеева обсудила эту новость с доктором экономики Павлом Энтиным, международным экспертом по финансам и технологиям из Брисбена.
4: Павел, американский банк Силикон Valley Bank неожиданно для всех Ну, для многих, по крайней мере, начал процедуру банкротства в пятницу Объясните, пожалуйста, с чем это связано?
5: Виктория, я бы сказал, что ситуация Силикон Valley Bank это, это не болезнь, это, я бы сказал, симптомы болезни самого банка А вообще болезни экономики сейчас во всем мире. То есть на самом деле это проявление, грубо говоря, если смотреть на ситуацию, в принципе финансово-здоровый банк положили, вот, и э, случилось это не потому, что в банке были какие-то проблемы, а это отражение общей ситуации, которая на сегодняшний день происходит в мире. Поэтому как раз э, эта ситуация очень сильно нервирует. То есть если говорить реально, что произошло, ну, ситуация в первую очередь связана. Многие сейчас начинают говорить, что это связано с тем, что какие-то были у них проблемные то еще то да Нет, на самом деле, все очень просто. Это повышение ставок, то есть это отражение плохой общеэкономической ситуации, это повышение ставок. Да, конечно, есть вопрос к управленческой политике банка, потому что банк, имея большое количество краткосрочных депозитов, был достаточно консервативный, но при этом консервативность заключалась в том, что он покупал. А, ипотечные облигации долгосрочные, то есть, грубо говоря, банки с активами 200 с лишним миллиардов долларов и с депозитами на 175 миллиардов долларов сформировал объем инвестиций 80 миллиардов долларов, долгосрочные а, ипотечные облигации. С ипотечными облигациями никаких проблем-то нет. Ну, грубо говоря, он там свои деньги должен был получить, если бы он ждал их погашения, потому что сами это бы бумаги достаточно консервативные, но они долгосрочные. И причем того, что ставки поднялись, Соответственно, текущая их стоимость облигаций упала Это не значит, что банк потерпел убытки То есть нет, на самом деле, как бы, там, дожидаясь погашения там, он, как бы Проблем-то никаких нет, качество этих бумаг Но случилось как бы, то, что происходит Общая ситуация на рынке, он, общая истерическая такая ситуация Люди, компании все на нервах Общая экономическая ситуация плохая Большое количество крипто-компаний банкротилось На этой неделе там, Silvergate Большой криптобанк, у них проблемы пошли. Потом у Си Сигнача, второго крупнейшего, после них пошли проблемы. И когда Silicon Valley банк объявил ну, о том, что он проводит доп. миссию на 1,8 миллиард долларов по пониженной стоимости бумаг, все очень сильно, ну, грамотно. Это практически было грамотно, то есть они хотели декапитализироваться. Чтобы у них была ликвидность дополнительная, это был грамотный шаг. У них убытков не было, им ликвидность просто нужна была. Но так как все очень нервные, то это произошел банкран то есть вкладчики побежали снимать деньги, то есть что снятие денег. То есть это означает, что для того, чтобы выйти в ликвидность, банк должен продавать бумаги, это значит терпеть убытки. Потому что нормальные качественные бумаги, не долгосрочно если продавать здесь и сейчас, это значит по ним зафиксировать убытки. Ну и вот истерика привела к банкану, кризис при ликвидности. И вот такие последствия в итоге, что банк, входящий в 20 крупнейших банков США, то есть Silicon Valley, название Писка не вводит в заблуждение. Да, это крупнейший банк, который работает с технологическими компаниями, где-то приблизительно 44% американских стартапов связаны с этим банком, то есть они получают через него финансирование, то есть их инвесторы там, клали деньги, которые по схеме инвестиций дальше вкладывались в компании, да, и это как бы удар по технологической отрасли, но этот банк входит в 20 крупнейших в Америке. И это второе крупнейшее падение банковского института после Вашингтон-Мюшеля в 2008 году. вашингтон Мючел это был банк с активами на 300 миллиардов долларов. Сейчас мы видим, упал банк с активами больше 200 миллиардов долларов, с которых 175 миллиардов долларов в депозит.
4: Многие сейчас стали говорить о том, что возможен новый глобальный финансовый кризис, подобный тому, что случился в 2008 году. Как вы считаете, может ли такое снова произойти?
5: Ну, я не могу сказать, что он, 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 как говорит, кризис происходит, он не случился. То есть еще раз я говорю, мы видим не болезнь, мы видим симптомы. Кризис не заканчивался, то есть он идет, он происходит. Причем он происходит, у нас два кризиса, у нас два мировых кризиса. Один это экономический кризис, потому что ну, вообще экономическая система там, старая, она не функционирует, она вообще не справляется. То есть у нас уже идет там, достаточно продолжительный период времени, у нас идет экономический кризис. Еще у нас общемировой политический кризис, когда старая политическая система тоже не справляется. То есть у нас такие два, два глобальных кризиса, рынки все очень нервные и достаточно такого маленького любого триггера, когда начинается истерика. А смотрите, как бы у нас то, что произошло с Silicon банком, но здесь как бы там двойная трагедия. То есть там упал один из крупнейших банков Америки, ну и соответственно там и один из крупнейших международных банков. Плюс на него завязан Технологический сектор, то есть, грубо говоря, большое количество технологических компаний, в том числе из Австралии, то есть это не связано только с Америкой, это глобальная ситуация, там много и австралийских компаний технологических, так много и европейских технологических компаний, которые думали, что у них есть деньги, которые обеспечат им дальнейшую работу функционированию спокойно, а сегодня вот с утра они понимают, что они не могут выплатить даже зарплаты потому что денег то нет грубо говоря все ну, то есть э, на сегодняшний день они там не смог не могут снять свои, свои депозиты не, не могут пользоваться деньгами на расчетных счетах то есть это такая, такая начина, начинается цепочка длинная то есть одно как бы этот эффект домино вот вопрос что сейчас делает д который пытается все выходы найти покупателя на банк Пока что достаточно безуспешно, потому что банки крупные, международные контрольные ресурсы с покупкой, ну, никто из них уже отказались за эти выходные, посмотрев на баланс банка. Э, то есть вопрос, насколько этот эффект домино сработает, насколько грубо, регулятор, то есть FDIC уже объявил, что приложит усилия по спасению банка, но вопрос, какие усилия, насколько они будут эффективны, и будет ли этот эффект домино дальше работать или нет.
4: Павел, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Хорошего вам мне.
5: Спасибо, Виктория.
4: Я напомню, что это был Павел Энтин, доктор экономики, международный эксперт по финансам и технологиям из Брисбана.
0: Спасибо, Виктория. И продолжим сейчас с экономикой, но прервусь на хорошую новость. В Лос-Анджелесе на церемонии вручения Оскаров в номинации «Лучший документальный фильм» победил фильм «Навальный». Этот фильм сейчас можно свободно все еще посмотреть на SBS On Demand. Лицензия там продлена и... Она истекает через один месяц, то есть у вас достаточно времени в свободном доступе фильм Навальный, который получил Оскар. Завтра более подробно подготовим материал для социальных сетей. На нашем сайте можно будет послушать про Оскара, про церемонию, про то, кто получил премии. Ну а сейчас вернемся к экономике, и вас ждет наша постоянная рубрика «Экономический обзор», которую ведет экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Сегодня поговорим про цены на аренду жилья. В Австралии.
3: Здравствуйте, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня разговор о ценах на аренду жилья. Начнем с некоторых цифр. По данным компании Domain, собирающей и публикующей информацию о рынках жилья на продажу и сдачу в аренду, в 2022 году в столичных городах Австралии арендная плата увеличилась на 14,6%. Причем этот показатель по квартирам, исключая Дарвин и Перц, составил 17,6%. Между тем, в опубликованном в газете The Australian Financial Review прогнозе одной из ведущих экономистов банка в Пэт Бустаманты Цены на аренду жилья в нынешнем 2023 году в среднем увеличатся еще на 11,5%. Такой неутешительный прогноз основан на складывающемся соотношении спроса и предложения, при котором рост предложения хронически отстает от роста спроса. Какие же факторы влияют на спрос и предложение жилья в аренду? Главный фактор спроса – сумма естественного прироста населения, долгосрочный фактор, и краткосрочный фактор – эмиграция и изменение предпочтения населения между покупкой жилья для проживания и арендой. Начнем с эмиграции. Во время пандемии поток иммигрантов и иностранных студентов практически иссяк. А с 2022 года и в нынешнем году количество иммиграционных и студенческих виз резко возросло. Между тем, именно эти категории иммигрантов практически всегда становятся частью рынка арендованного жилья. Другой фактор – склонность и финансовые возможности населения покупать жилье или брать его в аренду. Ведь аренда – вынужденный способ решить проблему жилья, когда семья или одинокий человек не могут сразу выложить огромную сумму на первый взнос, в то время как аренда требует только ежемесячной оплаты. С другой стороны, во время пандемии финансовая помощь государства и временный доступ к частным пенсионным фондам вместе с государственными субсидиями на покупку первого жилья увеличило давление на рынок недвижимости, но временно уменьшило спрос на арендуемое жилье. Далее, во время пандемии у многих были финансовые трудности, и молодые люди возвращались в родительский дом или снимали дом или квартиру на паях. А в этом году многие снова почувствовали себя в состоянии снимать отдельное жилье. Нужно отметить, что под наибольшим давлением со стороны спроса оказались Сидней и Мельбун. Именно в эти два крупнейших города страны стремится большая часть иммигрантов, И именно в этих городах сосредоточена большая часть мест в университетах. Теперь о предложении. Предложение жилья в аренду формируется из вновь построенных квартир, Квартир, освобождаемых предыдущими жильцами, и единиц жилья, в которых жили владельцы, но по тем или другим причинам освободили их для сдачи в аренду или продали, и теперь их сдают в аренду новые владельцы. Предложение уменьшается, если квартира, которая раньше сдавалась в аренду, теперь заселяется старыми или новыми владельцами. Как мы уже отметили, во время пандемии одновременно спрос на аренду упал, а спрос на покупку первого жилья возрос. Таким образом, какое-то количество квартир вышло из рынка жилья, предназначенного для аренды. Одновременно строительство замедлилось. Во время пандемии, по соображениям карантина, строительная отрасль месяцами вообще не работала. Кроме того, разрушились логистические цепочки и возник дефицит импортируемых строительных материалов. Строительная отрасль не восстановилась до сих пор. Сроки строительства жилых домов увеличились в полтора-два раза таким образом предложение сократилось. При таком соотношении спроса и предложения дефицита жилья, предназначенного для аренды, а значит и существенного роста арендной платы, невозможно было избежать. Вообще говоря, в рыночной экономике дополнительный спрос генерирует дополнительное предложение. Однако на этот раз ситуация не похожа на то, что наблюдалось в предыдущих циклах. Во-первых, в строительной индустрии застройщик, чтобы начать строительство, должен взять заем в банке. При выросших банковских процентах это стало труднее. Во-вторых, до начала строительства проект должен быть утвержден в соответствующих организациях. Вот почему при таком отставании предложения от спроса и наплыве заявлений сигнал повышенного спроса может превратиться в заметный рост предложения не раньше середины 2024 года. Но дело не только в строительстве. Существенный рост судных процентов – отталкивает потенциальных инвесторов от инвестирования в жилье под аренду. Ведь большинство инвесторов должны взять суду в банке. Как правило, даже при невысоком проценте на начальном этапе выплаты суды арендная плата оказывается меньше, чем выплаты по суде. Выручает negative gearing, то есть возможность списать с налогов негативную разницу между расходами на покупку и поддержание жилья под арендой и арендной платой. Между тем списание с налогов и возврат переплаченного налога происходит в конце финансового года. А если ежемесячные выплаты по суде вместе с судными процентами оказываются настолько высокими, что инвестору просто не хватает на жизнь, то возникает ситуация. И она возникла с середины прошлого года, когда многим инвесторам приходится отказываться от купленного для сдачи в аренду жилья. Специалисты считают, что дальнейшее увеличение арендной платы, например, на 11,5%, может вернуть инвесторов на рынок и поможет восстановить баланс между спросом и предложением. А пока что списки вакантного жилья оказываются самыми короткими за последние двадцать лет, цены растут, и наиболее уязвимые, то есть бедные слои населения оказываются на грани бездомности. Принципиальное решение этой проблемы существует. Нужно изменить отношение к общественному и субсидированному жилью, которое гарантирует арендную плату не на уровне рынка, а как фиксированный процент от дохода. Строительство такого жилья может помочь семьям с низкими доходами, но по мере роста доходов оставаться в нем будет невыгодно. Дело за немногим. Нужны политическая воля, инвестиции и время. Однако в краткосрочном периоде Проблема выглядит неразрешимой.
0: Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Но ну сейчас переходим к другим темам. И я предлагаю вам послушать фрагмент истории нашей рубрики «Голоса людей Украины. Год спустя». Это история Татьяны из Дымера. Татьяна, мы последний раз с вами общались
4: в апреле, и мы говорили о том, как происходила ваша эвакуация из Дымера. Вы тогда переехали в Киев. Где вы находитесь сейчас?
6: После того, как мы приехали, приехали, пришли, пришли с мужем в Киев, мы какое-то время чувствовали себя, как это ни странно, в безопасности именно в Киеве. Хотя Киев как раз тогда очень сильно бомбили, но для нас ощущение безопасности было очень сильное, потому что мы как раз сравнивали свое время в Дымре, Киев, где были только украинцы, где были наши родственники. Для нас это было намного безопаснее место, хотя взрывались, прилетали ракеты, взрывались дома вокруг.
4: Это отрывок из интервью весны 22 года.
6: Пропал свет, не было воды, еды было достаточно мало, но нас спасало то, что у нас есть наш частный дом, где есть печка, которую мы не разобрали в свое время, то есть дом отапливается котлом, который, конечно же, на электричестве, и поэтому нас спасала печка с дровами. У нас был камин с дровами. У нас был керосин и керосиновые лампы, к счастью. Были свечи, запас свечей был. И та еда, которая у нас была, мы ее аккуратно растягивали, как можно на дольше, чтобы хватало. А, воду а собирали, снег растапливали. Вот. Но самое страшное даже не это, а то, что в какой-то момент пропала связь мобильная. И мы остались без связи с родными, которые были в Киеве, и это было ну, самое сложное, потому что нам нужно было, нам важно было знать, что они живы, что у них все хорошо. Потому что ну, ракетные установки стояли недалеко от нас, и они стреляли в сторону Киева, где находится моя дочь, где живут родители, где живут мои друзья, где живут украинцы. Но потом это, конечно, вот это ощущение такого ненастоящей безопасности притупилось, тем более, что мы увидели, в каком состоянии наша дочь, находится две недели, она была без нас с бабушкой, с дедушкой. И, возможно, это... я, я не разбираюсь в этих диагнозах, но кто-то из психологов мне сказал, что это похоже на посттравматический синдром, потому что она отказывалась выходить на улицу. Она ночью сидела в Ютубе, а днем спала и сделала себе такое заграждение, знаете, как шалашик в комнате, и из него не выходила. При этом -то, ну, и... Тогда 15 было, сейчас ей 16. И на все попытки вытащить ее из этого защитного кокона она отрицала реальность, она не хотела ничего. И говорила, что вот война закончится, вот тогда я и буду жить обычной нормальной жизнью. Было понимание, что это быстро не закончится. А ее вытащить практически было ну, нереально, у меня не получалось. Со психологами она отказывалась общаться. И тогда я поняла, что нужно ее перевозить куда-то. И случайно наткнулась на предложение своей подруги, которая увидела, что запускается новая программа от британского правительства «Спонсорство для украинцев». Это когда британцы выступают спонсорами, и ты можешь жить у них в семьях и получать помощь материальную, искать работу, пытаться адаптироваться и прожить вот это время в эвакуации в Британии. Я обсудила это с мужем, с семьей, дочери ничего не говорила пока. И поняла, что в принципе это один из неплохих вариантов, потому что это английский язык, который все-таки мы учили, и Маша, моя дочь говорит на нем. И это возможность ей учиться, тем более, что она хотела до войны изучать английский и учиться за границей. Мы подались на визу, я поговорила с дочерью, она... я увидела ее реакцию, поняла, что это будет правильным решением, потому что у нее впервые за все это время какой-то появился, какой-то интерес к тому, что происходит вокруг. Мы подались и больше месяца ждали ответа, но все это время это была надежда для нее и она стала выходить на улицу мы гуляли там, под бомбежками но мы все равно гуляли я уговорила ее написать годовые контрольные украинские чтобы получить подтверждение об окончании девятого класса украинской школы мы вместе готовились мы задавали это все она потихонечку начала исправлять свой график ночной все больше времени днем не спала а гуляла мы делали уроки вот, потихоньку исправляли вот это состояние. В итоге 3 мая мы приземлились в Лутоне. Долгое было путешествие. И э, через вот, 4 дня пути мы были в Лутоне, нас встретили. Дальше это какая-то необъяснимая история, потому что мы встретились с британскими нашими спонсорами, друзьями. Прямо вот с первого дня друзьями, потому что ну, это что-то невообразимое. Это ну, люди, которые… Мне очень долго я не могла представить, каким надо человеком быть, чтобы с такой любовью встретить абсолютно незнакомых тебе людей. Мы ехали небольшой компанией, сразу несколько семей, которые в вот одно время приехали, и нас спонсоры забирали со слезами на глазах, с объятиями, привести в свой дом. Они нас абсолютно не знают. Мы переписывались, мы первый раз друг друга увидели. привести в свой дом и сказать, что мой дом — это твой дом. Ну, для меня это было какое-то какое нереальное чудо. У меня в голове это очень долго не укладывалось. Вот. Мы сейчас живем уже во второй семье, которые стали нашими спонсорами. И чудеса, какая-то невообразимая доброта, она продолжается каждый день. Из эмоциональных состояний я стала очень э, плаксивая, хотя э, не пролила там. Но один раз я только плакала, когда была в оккупации когда услышала голос своей подруги по телефону. Но здесь я рыдаю по любому поводу, потому что вот это ощущение своей беспомощности, оно здесь со границей намного острее, чем когда ты на, в Украине на своей территории, в своем доме. Да, вокруг происходит кошмар, но ты крепко стоишь на своей земле, и ты понимаешь, что ты прав. А в эмиграции... Ты как будто вот, ну не знаю, выбили эту почву из-под ног. И вопрос не только в том, что ты должен адаптироваться, срочно поднимаешь свой уровень английского до приемлемого уровня, чтобы найти квалифицированную работу, чтобы быть понятым и понимать, что тебе говорят, даже не в этом дело, а в том, что ты возвращаешься к какой-то капсуле времени в не знаю, в свои какие-то школьные, студенческие годы, когда ты никто, и надо начинать все сначала, и все твой багаж знаний, опыта твоей жизни просто вырван с корнем и выброшен, растоптан. Вот. И это, конечно, эмоционально очень тяжело, но, как говорят мои британские друзья, что да, давай смотреть на это как возможность, как на возможность стартануть заново с новыми силами, с новыми какими-то достижениями и так далее. Мы постоянно на связи с Киевом, с друзьями из других городов. Новости читать здесь абсолютно невозможно. То есть первое время…
5: Я не могла, я спала по 4-5 по часов, постоянно плакала. Ну, в
6: общем, это какой-то, знаете, такой, такой огромный стресс, который настолько подрывает нервную систему, что пришлось обращаться к врачам. Выписали антидепрессанты, но я не смогла их пить. В общем, справилась сама, долгий процесс, но как-то выкарабкалась. Поэтому новости читаю дозированно, ты все, что происходит там, это как, не знаю, как, ну, как будто я вместе с ними. И даже острее проживаю, потому что каждый раз дозваниваясь, я в истерике вьюсь, а они спокойно мне отвечают, все хорошо, мы живы, все нормально, отсиделись, сейчас восстановимся, все хорошо. То есть кто из нас более
0: нервный? <соспособление> Еще большой вопрос. Наша программа плавно подходит к завершению, и чтобы не оставлять вас на грустной ноте, поговорим о веселом. О змеях. Оказывается, благодаря змеям изучению эволюции их ядов можно понять, как эволюционировал человек. Об этом Лере Швец рассказал биолог Александр Михеев.
7: Вы мне написали в нашей предварительной переписке, что вы занимаетесь эволюцией ядов. И мне вот сразу вспомнился сериал «Борьба престолов». Их огромные кубки, трагические сцены. Это как-то связано или это совершенно другие яды?
1: А нет, яда змеины, когда змея вас кусает, то, что она вводит вам в кровь, я занимаюсь именно этим. Такой яд, на самом деле, можно, скорее всего, даже пить. Он состоит из белков, которые будут перевариваться. Но, в принципе, таким ядом можно кого-то отравить, но только, скорее всего, при инъекции.
7: То есть, подождите, если один и тот же яд выпить и... или в вколоть, будет совершенно разное действие?
1: Да. Mm -hmm. Например, если взять слюну мыши или крысы, и ее ввести в вену другого животного, то резко у другого животного понижается давление и может наступить смерть. Самое интересное, что все змеиные яды, они, в принципе, действуют по этому же биохимическому принципу. То есть они понижают давление, от чего у жертвы, их, грубо говоря, отключается, она просто теряет сознание, и тогда змея может ее спокойно начать есть. Потому что для змеи важно, чтобы жертва она, не дрыгалась, не начала сопротивляться, не убежала. И понижение кровяного давления – это один из самых быстрых способов достигнуть этой цели. Но вот если ввести слюну мыши, получается, грубо говоря, то же самое. Не так сильно, но тоже начинает понижаться давление. И тогда вопрос – почему это происходит? То есть это что-то особенное в слюне мыши и змеи. У них есть какие-то похожие свойства – и оказывается, что на самом деле слюна всех а, позвоночных имеет общие белки, которые есть как у нас, так и у мышей, так и у змей. И они, в принципе, действуют по похожим биохимическим принципам. И они все имеют способность понижать кровь при инъекции. Они присутствуют в слюне. Это такая протеаза, это белок, который перекусывает другие белки на маленькие кусочки. И он есть в нашей слюне. У змей этот белок, он модифицировался, и его функция для поддержания давления, она сильно усилилась в сравнении с тем, которое есть у нас, у мышей и у их предков. И одна из главных стратегий змей – это как раз использовать этот древний белок для подавления своей жертвы. Поэтому пить его можно. У нас есть такой же белок в слюне. Мы глотаем его прямо сейчас, без особых последствий. Но я, в принципе, уверен, что если взять человеческую слюну в достаточном количестве и ввести внутривенно, то будет тоже похожий эффект.
7: Когда говорят, что человек ядовитый, то, в принципе, это может быть в прямом смысле.
1: Да-да-да. Самое интересное, что мы даже не знаем, почему у нас этот белок в слюне. Он присутствует у всех, но какую он выполняет функцию в нашей слюне, неизвестно. Явно не для яда, потому что, ну, если тебя кто-то укусит, это будет больно, и, скорее всего, будет инфекция, но 200 его для, для умершения не будет. А какую функцию выполняется или нет, тоже неизвестно. Даже у мыши. Так что это еще большая научная загадка.
7: То есть Нобелевская премия по медицине ждет? Может быть, если он делает что-то важное. А если я выпью этот же яд змеи, как вот вы сказали, он меня не убьет, а что у меня, зачем мне его пить?
1: Я, на самом деле, пить его не рекомендую, если у вас есть змеиный яд, по нескольким причинам. А, причина первая. Если у вас все-таки есть какой-то небольшой порез во рту или, я не знаю, в кишечнике, и он проникнет, это будет плохо. Вторая причина, что там могут быть другие молекулы, напрямую не связанные с белками, которые могут иметь какие-то побочные эффекты. И третья причина, потому что, в принципе, может быть просто аллергическая реакция на яд. А, так что я не рекомендую его пить.
7: Хорошо. А зачем вам изучать эволюцию ядов? Что вы из этого узнаете? Отличный
1: вопрос. Если смотреть на мир глазами не низби, а биолога, который занимается эволюционной биологией, если смотрим, скажем, на человека, мы, а у нас есть много приспособлений для выживания и размножения в окружающей среде. Например, наш мозг. Мы можем проводить математические вычисления, писать и многое другое. Но если задать вопрос, какие гены отвечают за развитие человеческого мозга, этот вопрос становится совершенно нетривиальным, потому что генов таких десятки тысяч. Может быть, почти все гены в человеческом организме, они как-то ну, действуют на мозг. И если задаться вопросом, как именно геном изменяется для того, чтобы наш мозг развился до нынешней степени, этот вопрос почти невозможно ответить, он очень сложный. А если сейчас мы посмотрим на змею, как я сказал, что змеи нужен яд, чтобы есть. Нет яда, нет еды, соответственно, это очень важная адаптация для змеи. Но, в отличие от человеческого мозга, яд змеи, он достаточно простой. Он состоит, может быть, из, ну, скажем, дюжины разных белков. За каждый из этих белков отвечает один тип генов. Может быть, этих генов несколько копий, но, грубо говоря, всего несколько генов. И значит, что адаптация змеи, ее очень легко характеризовать с молекулярной точки зрения и с генетической точки зрения. И мы можем смотреть, как эта адаптация изменяется на протяжении десятков миллионов лет и говорить уже реально о одних и тех же генах, если мы смотрим на совершенно непохожих друг на друга змей. Это достаточно необычная адаптация, потому что мы можем напрямую связать то есть экологическое значение этой адаптации с ее генетическим и биохимическим основами.
7: Но тогда что нам это говорит о человеке? Почему мы можем тогда утверждать, что, грубо говоря, та самая адаптация, изменения в организме очень, если, грубо говоря, будут происходить таким же образом у человека?
1: Процесс эволюции, он, он в принципе, общий. И он зависит от вида. То есть он происходит с одной точки зрения, с самой поверхностной, так же у бактерий, как и у человека. Адаптация позволяет одному индивидуальному организму больше оставить потомков. То есть у нас это связано с большим количеством адаптаций, включая, скажем, мозг. Но мозг очень сложно отхарактеризовать именно с генетической точки зрения. А у змей, у них тоже много разных других адаптаций. Скажем, они могут ползать или не знаю, некоторые в спячку. Но у многих из них ключевая адаптация — это именно присутствие яда. И она должна очень быстро изменяться, чтобы подходить под постоянно меняющуюся экологическую среду. То есть я использую яд змей как модель процесса адаптации в целом. Именно потому, что я могу проследить всю последовательность от экологии до генов, которые отвечают за производство ядов в змее.
7: Насколько я понимаю, вы занимаетесь в том числе и пчелами. И вопрос будет такой. Я вы вот знаю, что в России люди любят пчелами лечить себе спину. Ядом пчел. Это как-то связано, вот, это, это тот самый мостик, который связал ваших пчел и змей? Или это просто мое глупое предположение?
1: Нет, идея хорошая. То есть, в принципе, есть немало исследований, которые показывают, что яд пчел действительно помогает с артритом. И одни из моих, я не знаю, самых ранних воспоминаний детства, это как раз у меня у дедушки была пасека, и он жалил бабушкины руки, чтобы помочь с артритом. И она говорит, что ей помогала. С пчелами я занимаюсь преимущественно совершенно другой темой. Меня интересует эволюция болезней и паразитов. Я использую пчел как модель этого процесса. Но к яду я тоже пришел случайно. Когда я был в Японии, у меня был знакомый, который занимался биологией яда. Он работал в соседнем университете, и у него не было собственной лаборатории. Он попросил мне дать ему небольшой кусочек лаборатории для экспериментов. Ну, у меня было место свободное, я его пустил. Он занимался своими экспериментами, он был биохимиком. Я, честно говоря, не очень понимал, что он делал, но со временем я как-то слушал и пытался разобраться в его работе. И потом я понял, что яда как раз очень интересная тема для эволюционной биологии. Есть много вопросов, к которым биохимики просто не подходили, потому что они занимались именно функцией яда, а не вопросами эволюции. И так я немного подключился к к изучению ядов, потихоньку сам разобрался в биохимии. И сейчас это, это одна из главных моих тем, потому что она просто, мне кажется, очень интересной И она интересна не только мне, но и окружающим. То есть, как правило, когда меня приглашают читать лекцию, очень часто это именно про яды, а не про какие-то другие темы по эволюционной биологии.
7: Так мы что-то уже узнали благодаря этому? Про нас, про людей. Ну, мы
1: узнали не столько про нас, про людей, а сколько про как-то наше общее прошлое со змеями. Как я сказал уже в самом начале, что, в принципе, биологическая система, из которой возникли змеиные яды, это, грубо говоря, гены, которые составляют слюну и а, слюнную железу, эти гены и механизмы, они очень древние. И змеи смогли их преобразить в такой очень специфический аппарат, который позволяет им охотиться. Но те же гены, в принципе, есть у нас. Главное, что мы узнали, это просто общность всех этих механизмов. И как, в принципе, может произойти такая адаптация, как яд? Она начинается с таких же белков, которые у нас уже есть. То есть можно представить, например, экологическую среду, где, ну, скажем, мыши нужен яд. Все белки у нее есть. И если будет отбор на более ядовитую слюну, то, в принципе, такие ядовитые мыши могут возникнуть. И даже есть несколько млекопитающих, у которых яд возник именно такими же механизмами.
0: Надеюсь, вам было интересно, так же, как мне. Мне остается только попрощаться с вами. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. До встречи в эфире.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте.
3: SBS Russian в Facebook.